0: Der kan gjøre størst skade, det är å joine the cyber war. Og det har jeg gjort i ganske utstrakt grad.
1: En kar fra Bergen deltar i ett hackerangrepp. Uten å tråkke fysisk over en landegrense, kan man sitte på kontorstolen sin hjemme, bak en skjerm, delta i krigen. I denna episoden får du møte en som kjemper mot Putin her hjemme. Det du hører nå er et spesielt klipp som dukket upp da det brøtt ut krig i Ukraina. Klippet ble lagt ut på natt och det gikk viralt. Det har blitt sett miljoner av ganger. Det viser en dataskjerm, med bilder fra mange forskjellige russiske TV-kanaler. Men bak kamera står det noen med en fjernkontroll. Denne person skifter kanaler, og bildene går heller over til å visa bombede bygninger i Ukraina, eksplosjoner og barn som vinker harde til sine fedre.
2: Altså, videoen begynte å sirkulere på internettet 26. februar. Og fikk fort så veldig stor oppmerksomhet, naturlig nok. Den ble delt på Twitter av en konto som er knyttet til Anonymous, hvor de da hevde til å være de som handlingen.
1: Han du hører nå er Lambrecht. Han er datasjonalist i Beta, og har fulgt nøye med på det som blir omtalt som cyberkrigen.
2: Anonymous rettferdiggjorde handlingene sine med at uskyldige ukrainere blir massakrert. Och si uh, det har kommit in Anonymous har svarat på visestatsministern i Ukraina sin uppfordran om att skapa en digital här. Det görs att Anonymous då erkände krig mot Ryssland. Morro Merlin, Auchin, Decathlon deciding not to leave the Russian market put their profit before solidarity with the victims of the genocide. So we will replace the barcodes of their product with invalid prices
1: det, Anonymous? Och
2: det är vårt vånsa frågor och svar på. Men som uh, nästan alle gøy ting på internet, så skal vi tillbaka 20 år til uppfängelsen uh, av ett diskussionsforum som heter 4chan.
0: Eh uh, 4chan is the largest English image board. It's a community of 12 million people who come to the site, hang out, post pictures, post comments.
1: Okej. Okay. Um sort of... so er som et chan är som du kan snakke med andra
2: ideelt sett bilder. Og 4chan har da gitt oss nesten alt av internetsubkultur som er interessant, altså memes, eh, QAnon, eh, Alt-Right, det starter liksom i dette anarkiet som er eh, 4chan. Grunnen til det er at alle er anonyme. Det er en håndfull som har registrert til brukere. Og du ikke du velger brukerne, så heter du Anonymous. Og dette bynte man å omfavne veldig tidlig. Man skjønte man var som en av gjengen. Og man begynte å si sånn, Anon, og kalte hverandre Anon, og der ble liksom ideen om Anonymous født, at vi var alle en del av gruppen Anonymous.
1: Okej, okay, så mange hackere, de identifiserer sig som Anonymous. Men hva er egentlig en hacker?
2: En hacker i denne forstand som vi snakker om her, det er jo en person som ønsker tilgang til informasjon, kan man si, eller gjør skade med uten til svakhetter. Det er enten menneskelige svakhetter, eller svakhetter i datasystemer.
1: Det er ikke bare ukrainere som har gått til cyberkrig mot Putin, men folk fra hele verden, til og med her fra Bergen. Lasse og har truffet en hacker som den siste tiden har utført flere angrep på russiske servere. Det han gjør er ulovlig. Derfor er det en skuespiller som leser ordet det han fortalte til oss.
0: Jeg er en kar fra Bergen med en unormal oppvekst og en dysfunksjonell barndom. Jeg har som liten tygget tastatur siden ja, siden før jeg kunne gå. Og har lang fartstid med datamaskiner og IT og nettverk En ja, de fleste. Og jeg var så heldig å få lov til å utforske internett før internett. For å være med på en jævlig interessant reise og som liten gutt så synes det var mer gøy å ødelegge små lekebiler enn å kjøre rundt med det.
1: Kan du ta oss igjennom hvordan du har blitt involvert i Ukraina-konflikten?
0: Hele forholdet mitt Ukraina Ukraina og, og Russland også egentlig startet for veldig mange år siden. Helt tilbake til 2008 hvor jeg bodde sammen med to russere i ett kollektiv. Og ja, det var jo veldig uten å gå for dypt ned i det så var det veldig interessant. Og jeg har alltid hatt en forskjellighet for språk og det hänger kanskje sammen med det å programmere også. Jeg liker at ord og setninger har en form for struktur då Og da at språk også falt veldig naturlig for mig. Og et par år senere så endte jeg upp med å jobbe professionellt sammen med noen utviklere som var fra Russland. Og deretter så var det neste steg å, å reise til Russland. Og det var jo... <laughs> ja, så de fleste vet så ska du lære deg et språk så må du praktisere det også. Så jeg reiste til Russland og ble kjent med veldig masse folk.
1: Han forteller at ett par år senere startet han et IT-selskap, hvor han samarbeidet med folk i flere østeuropeiske land. Årene går, og en dag får han et tips fra en man. Det er en gjeng med utviklere i Ukraina som vil satse. Han starter ett samarbeid med folk han i dag vil kalle sine venner. Og så
0: plutselig bryter krigen ut, og dette føles veldig nært ut også. Det føles mer ut som, eh, ja, man tenker kanskje ikke at Ukraina er, eller de, de fleste reagerer jo på at Norge griper sånn inn og, og prøver å hjelpe Ukraina når de, når de ikke hjelper Irak, Iran for exempel. Men jeg mener at Ukraina er såpass nærmte. I tillegg kan krigen som Putin og Russland har startet få virkelig fatale konsekvenser for hele Europa. Og da kjenner jeg med liksom en gang hva, hva det jeg kan gjøre for å hjelpe disse folkene som jeg kjenner.
1: Han forteller oss at han er en del av nettverket Anonymous.
0: Det startet i hvert fall for min del å snakke med de jeg kjenner og de har kontakt med i Anonymous. Og jeg snakket også med de venner jeg hadde i Ukraina. Og de venner jeg har i Ukraina, ja, de er jo også hekkere. Så da er det store spørsmålet, hva kan vi gjøre? Og vilken skade kan vi utgjøre?
1: De loggade ett nätsted som varmt som helst kan besöka. I det du uttrycker på länken och en fane fana öppnas i nettlesaren din, startar det ett angrepp på strategiske russiske mål. Ett slikt angrepp kallas DDoS eller DDOS-angrepp. För vi hör vad som skedde. Vad är ett DDoS och ett DoS-angrepp et DOS blassa?
2: tenkte jeg at du har en iskremt kiosk på bryggen, og når du er i god form så klarer du å ut 300 is i, i time kanskje så har jeg en konkurrerende iskiosk og så vil jeg ødelegge litt for dig, så henter jeg alle barneskole-elevene i Bergen og sier at Anne har gratis is, gå, gå mass på henne da vil koke rundt deg bli så stort at du slutter å kunne klare selv is og så må du bare stenge kiosken og så henger de ungene rundt for de blir lovet gratis is så du, du kan ikke åpne igjen men er det, det angrepet, da er det ikke bare angrepet fra én kilde, da kom det angrepet fra overalt. Og det er jo det som er det store. Da er det utrolig vanskelig å forsvare sig mot det.
1: Og det er det vår hacker har gjort.
2: Ja, han har det fasilitert sånn at folk kan angrepe fra... Altså, alle kan være en, en angreper. Og då blir det utrolig vanskelig for Russland å, å stoppe det.
1: Kan du fortelle oss hva som skjer i det du går inn på nettsiden og begynner å trykke på knappen?
0: Det som skjer praxis praksis er at den starter å insinjere valgfritt antal requests. Altså forespørsel til servere. Det er vel en 5 000 servere som er registrert Så du kan selv velge om du skal ha 100 requests i sekunde, og helt upp til 5000.
1: På den andre siden her, da, så sitter Russland med all sin kompetanse og kraft. Det er en ganske farlig fiende du tar på dig.
0: Ja, det er jeg helt klar over. Og hvis de finner ut hvem jeg er, så kan jeg nok aldri reise til Russland igen. Det er jo litt den konsekvensen jeg er nødt til å ta ved å angripe Men jeg har en indre tro på at det største problemet er egentlig Putin. Han har sittet for lenge på tronen og driver et diktatur. Og historien forteller oss jo at diktatorer faller på et tidspunkt.
1: Russland har lång erfaring i operationer på internett. Gru, er Russland sin militære etterretningstjeneste. De har flere ganger blitt oppdaget når de har spionert på Vesten. Men nå de senare årene har de blitt aktiva i cyberoperasjoner.
2: Disinformasjonskampanjer som, som Russland har blitt veldig kjent for, eh, da tenker nok de fleste på, på valget i USA i 2016, kan gjøre veldig stor skade, og det er jo ideen i, å undergrave hele demokratiet med å spre så mye dårlig informasjon som mulig. Og så har du da Det som er kjent som uh, Notpetya Som var et uh, angrep I senest av Russland mot Ukraina Og dette virus det ble spredt Av en oppdatering til et regnskapssystem Som er i Ukraina Det var en slags dataormner Som, som går in i systemet og så sprer han seg ut Og så, og så lager han mye skade. Men den var så dårlig skrevet Så da mistet man restet kontroll Når den var begynt å spre seg
1: en internettorm?
2: En internettorm, ja. Som bare går runt og infiserer nye maskiner og sprer sig. Som var
1: laget av?
2: Som man antar er laget av Russland, ja. Av noen russiske hacker for å lage litt krøll for, for Ukraina. Men det blev jo en stor internasjonal skandale. Det kostet utrolig mye pengar. Etter å ha sett på 10 miljarder dollar minst, bare i fikseskadene som, som, som dette foresaket. Og disse folkene er jo ikke tullet med. Dette er ekte farlige. De kan gjøre veldig stor skade. Og det er ikke fiender du
1: har lyst til ha. Er du bekymret for at det dere gjør kan ha utilsiktede konsekvenser? At dere tar noe som dere ikke burde, typisk sykehuset, nettverk? Eller?
0: For min del, altså, jeg hjelper til å facilitere så godt jeg kan men det er ukrainerne som må stå ansvar for de eventuelle konsekvensene som dette vil ha da. det er de som er invadert de har rett til å sig. seg jeg tror ikke det nødvendigvis vil føre til at menneskeliv går tapt det vi ikke føre til at fly faller ned det vil ikke den typen konsekvenser da. det vil stoppe informasjonsflyt
1: det du gjør er ulovlig har du noen tanker rundt det?
0: jeg har hele mitt liv levd i gråson og det tog egentlig mange år før jeg forstod det for å være ærlig jeg lagde mitt første datavirus da jeg var 12. Og en 12-åring skjønner ikke alltid forskjellen på rätt og galt, nødvendigvis. Og så var ikke norsk lovgivning moden for noe sånt som heter den digitale sfære. Det eksisterte jo ikke noe internettlover eller noe sånt på den tiden da. Så når jeg startet på dette, så, så var det faktisk lovlig. Eller uregulert da, det er mange sier. Jeg personlig har kanskje gjort skade som har fått negative konsekvenser for noen, men jeg prøver å ha den hvite hatten på så ofte som jeg kan. Men jeg vil nok alltid leve i gråzonen. Mye av det jeg gjør er nok ulovlig.
1: Hva må du gjøre for å beskytte deg selv?
0: Oi, ja, det er ikke lite. Det er virkelig ikke lite. Hver eneste aktivitet jeg gjør må skje via andre land. Det betyr i praksis at all trafikken min går ut Norge. Ja, la oss si til Nederland. Og derfra går han videre til Meksiko. Og der går han videre igjen til Kina. Og så ut mot den skilden jeg eventuelt jobber mot da. Det kan være veldig krevende, men det er grep som må tas. Og ingenting teknisk kan spores tilbake til meg. Pri 1, det er min egen sikkerhet.
1: Det rettes stadig kraftige sanksjoner mot Russland. Og det hvite hus har nylig advart at de ser tegn til økt aktivitet til russiske operasjoner på internet. Men når kommer vi forvente å se Russland sin cyberelite angripe, og hvordan kan det utdarte seg? Altså, angripet
2: kan være i gang allerede. Vi forventer liksom at Russland er inne i mange av våre datasystemer, og at og de roter rundt og leter etter svakheten de kan angripe. Og det vi er redde for er jo at de enten skal få tak ta i som kan være til skade for oss, eller at de vil sette i gang angripet som vil skade kritisk infrastruktur. Men det er viktig å huske på at krigen på internet, den sover
1: aldri. Du har hørt en podcast fra Bergenstidene. Denne episoden er laget av Anna Offstad, Henrik Svanevik og meg, Anna Magnus.